0: Hallo, Hallo, hier bei uns bei einer neuen Episode, einer neuen Podcast Folge. Und äh, Tilo, du klingst ein
1: wenig angeschlagen, wenn ich das so sagen darf. Ja, also ich will auf jeden Fall mein Bestes geben heute, weil du hast gesagt, wir müssen das jetzt heute, morgen aufnehmen. Aber mein Gehirn ist noch ganz eingefroren. Weil dein Gehirn
0: hat dir nämlich gestern gesagt, du müsstest saufen. Und deswegen haben heute ja. wir, also die ganzen Zuhörer
1: und ich, das nachsehen. Ja, Simon, du musst heute eigentlich das alleine machen. Ich habe, ja, es war, es war so einfach. Ich hatte den ganzen Tag gearbeitet. Es war ein total anstrengender Arbeitstag. Und dann am Abend... Äh, meldeten sich dann halt noch ein paar Kollegen, he heute schon Kollegen, ich möchte sie nicht einzeln beim Namen nennen, und meinten so: Wir sitzen hier zu mehreren im. Äh ja, da geht's los, wo war's? Es war in Köln auf der Wiese, ne? Das reicht ja. In Köln <lacht> reicht das ja. ja. Bring mal noch was zu saufen mit. Na? Ja. Ja, und dann bin ich halt mit dem Fahrrad hin. Und hab halt auch noch was mitgenommen. Was so, denn? Ne? Was gab's? Was gab's für Getränke? Na, ja, ich hab erstmal einfach nur Bier.
0: Du trinkst doch kein Bier, du hast doch eine Hopfenallerie. Ja, ich hab... Ja,
1: ich <lacht> nee, ich hab Whisky-Cola getrunken, das ist schon wichtig.
0: Aha, du trinkst nämlich immer mhm. Whisky-Cola. Ja, ja. Also Zucker und starker Alkohol als perfektes Mischgetränk. Per mhm. Perfekte, ähm, Perfekte Mischform, um... Um das äh, um. Leben äh,
1: zum Ende hinten raus ein bisschen abzurunden. Ja, ja. Und dann dachte <lacht> ich so, und du hast ja gesagt, mh, dass wir einen Podcast <lacht> aufnehmen sollen. Und deswegen dachte ich, ja gut, dann ist das Thema halt gesetzt so im Prinzip, ne? Also, also du es ist klingst jetzt so, sogar ist, noch ein bisschen betrunken. Du klingst ja noch ein bisschen betrunken. Nein, 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 nein. ich bin nicht mehr betrunken. Aber ich Rest bin einfach, nein, Restalkohol ist diese, im Blut. Es ist diese absolute Scheiße. Äh, viel zu wenig geschlafen, natürlich. Irgendwie geht das ja nicht mehr. Also komisch, bei manchen ist es ja so, dass die dann ewig pennen. Bei mir ist das dann so, ich penne einfach weniger und dann geht es mir scheiße.
0: Also im Biologieunterricht haben wir auf jeden Fall durchgenommen, dass Alkohol schlecht für den Schlaf ist. Alkohol begünstigt nicht den Schlaf. Ganz im Gegenteil, der Schlaf ist dann leichter und, und äh, schlechter einfach. Also unser Thema heute ist jetzt erstmal saufen. Ich weiß ja jetzt nicht, ob wir damit eine ganze Stunde vollkriegen. Wahrscheinlich würden ja, wir... Hoffen,
1: Simon, ja hoffentlich nicht, ehrlich gesagt, weil ich... <lacht> wegen mir können wir auch gleich mal wieder Feierabend machen. Ich lege mich dann nämlich nochmal hin. Jetzt hatten wir ja ähm, äh, letzte... Letzte
0: äh, Woche schon einen ziemlich ernsthaften Anlass, den wir ja aber in lockerer Stammtischrunde besprochen haben. Ich hatte ja vorher gesagt, ja. Ähm, ich habe das Beste gemacht, was man bei so einem schwierigen Thema machen kann. Ich habe mich ich hab mich gnadenlos betrunken. Ähm, das habe ich in dem Moment so gemeint, aber ich, ich fürchte, dass äh, der ein oder andere Hörer, falls ihm dann im Laufe des Podcasts noch diese Aussage von mir im Ohr blieb, da ähm, das ein bisschen als Quatsch, Quatscherei empfunden hat. Aber ich trinke zurzeit so wenig Alkohol, ich trinke, wenn ich zwei Bier trinke, oder drei sogar waren es an dem Abend, fühle ich mich betrunken. Es hat natürlich nicht lange angehalten, wir haben uns dann ja zusammengefunden, äh, haben das Ding dann besprochen und... Ähm, also zunächst möchte ich mal festhalten, heute unser Podcast wieder in
1: toller Tonqualität. Also Moment mal, das heißt, dass du letzte Woche bei dem ernsten Thema Rassismus halb besoffen warst? Zumindest zum und Anfang, ich, ja. <lacht> und ich bin heute besoffen? Was ist denn das für eine Arbeitshaltung? Ja,
0: weiß ich auch nicht, aber das ist ja heute auch unser Thema. Also ich finde eigentlich, es ist Zeit, ein Lobes, Lobeslied auf Alkohol zu singen. Ich glaube, das können wir heute auch mal machen. Also, wenn wir es jetzt problematisieren, da kommen wir jetzt auch nicht weiter. Also, ähm, mit Alkohol ist Scheiße, ohne aber auch.
1: Ja, das Lobeslied ja. könnte auch von, auf jeden Fall von den Kassierern stammen. Dass die rund um die Uhr besoffen sein, besoffen wie ein Warzenschwein. Und ja,
0: <lacht> wenn das Wasser der Ruhe doch nur Bier wäre. Oder
1: wenn. Ja, genau.
0: So, jetzt muss man ja auch mal sagen. Kier Royal, ja eine tolle Fernsehserie, ja. die 80er Jahre in München, wurden uns da vorgelebt, gezeigt und ähm, wir dachten so, aha, das ist das Leben der Erwachsenen. Ein exklusives Leben mit besonderen Getränken an tollen Locations. So, jetzt sind wir vielleicht in dem Alter von, ähm, jetzt hätte ich fast gesagt Mucki Pinsner. Nee, ähm, Baby Schimmerlos. Jetzt sind wir in dem Alter von Baby Schimmerlos. Muki Pinsner, gerne mal googeln. <lacht> äh, nein, aber Baby Schimmerlos und äh, Dieter Hildebrandt, seine, äh, den Namen seines Charakters weiß ich nicht mehr. Und Senter Sind wir so
1: alt wie die in der Serie damals? Das weiß ich nicht. Ja, also aber, mit... Das könnte schon sein, ne? Na,
0: ich würde mal... Der Franz Xaver Kreuz ist ja jetzt in den 60ern. Das bedeutet, er war damals, glaube ich, eher in den 30ern. Mitte, Ende 30er. Ah. Ähm, ich glaube, äh, die, ja, jedenfalls will ich sagen, bei uns hat so, so ein bisschen dieses Zusammenkommen und so ein bisschen so Saufen hat die, äh, die Exklusivität verloren. Und das ist doch eigentlich auch ganz geil, Man nimmt sich ein paar Bier mit auf die Wiese und es reicht. Ja, ja. Ja, ah, okay. Das ist noch nicht die spannendste
1: Erkenntnis des heutigen Podcasts. Aber das fand Ja, ich wir waren ja nicht nur auf der Wiese, wir haben uns dann ja da noch ins Nachtleben getummelt und man muss sagen, Corona war auch irgendwie gestern, ne? Corona ist eher so ein Retro-Ding, oder? Hm. Also weil Köln Innenstadt platzt aus allen Nä 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 Nähten, die Leute... Ja. Hallo, bist ja? du noch da? Simon? Ja, bist noch da, mach weiter. Die Leute... Simon, warte mal gerade. Jetzt bist du weg. Hörst du mich? Hörst du mich? Jetzt höre ich dich wieder. Mach mal weiter. Komisch. Bin ich irgendwo draufgekommen? Egal. Die Leute. Die Leute. Wo war ich? Es ist, ähm, es ist voll in der Stadt. Na. Ja. Und ähm, im Stadtgarten und überall. Also man muss schon sagen, Junge, Junge. Köln hat aber auch einfach
0: für die Größe der Stadt ein überschaubares Zentrum. Und die Stadt ist einfach immer rappelvoll. Immer. Hm. Das ist ja auch das Geile, dass man in Köln deshalb selten Angst hat, weil ja eh überall Menschen sind. Gut, wenn da Arschlöcher sind, ist das schlecht. Aber im Großen und Ganzen, diese verlassene Straße gibt es ja nicht in Köln. Ja, so, so ist es dann jetzt halt nach Corona. Ja,
1: klar. Ja, vor allem die Schafenstraße war überhaupt nicht äh, verlassen. Also ein Kollege von uns, der ist ja auch gay, bestimmt mehrere Kollegen, aber der forciert immer, dass wir dann zur Schafenstraße gehen. Und ich muss sagen, da war auch der Volksstimmung so. Ist, Scharfenstraße ist ein bisschen das Schwulenfädel von Köln. Ja, aber auf jeden Fall was los, sag ich mal. Ne? Also, Scharfenstraße
0: hat schon eine richtig
1: hohe Dichte, oder? Während es in den hm. anderen
0: Fädeln, äh, wenn man sagt, da ist eine Bar, äh, die ist eher so gay, dann äh, trifft man da eigentlich immer noch viele Heten. Aber Scharfenstraße ist schon, ist schon richtig die, die Gay-Szene, oder? Ja. Okay, und sagen.
1: Stichwort Alkoholschwul, Tilo. Wie alkoholschwul bist du denn? <lacht> äh, ich habe schon mal mit Männern geknutscht, so ist es nicht. Im Suff. Ja, aber nicht gestern und ich äh, es ist es lange her und es war glaube ich auch eher vielleicht zur Provokation. Wen
0: wolltest du denn provozieren?
1: <lacht> ich glaube, es war eher so, man wollte cool sein. Das ist auf jeden Fall auch eine gute Story, die zum Saufen dazugehört. Man knutscht auch einfach mal mit dem Mann und alle drumherum. Ah!
0: <lacht> es gab ja immer im Umfeld von TV Total wurde ja das Eiswürfelspiel. Äh, erfunden. Nein, nicht erfunden, aber groß.
1: Groß gemacht. Weißt mhm. du noch das Eiswürfelspiel? Ah, Da weiß ich noch, dass eine gute Freundin von uns mal mit in einer Herrenrunde war <lacht> und dann das Eiswürfelspiel gespielt wurde. Es
0: geht folgendermaßen.
1: Einer bestellt sich ja, ja. einen Long
0: Drink mit Eiswürfeln. Und äh, der nimmt sich da den Eiswürfel in den Mund und ähm, übergibt es dem Nachbarn in seinen Mund. Ja. Dann ähm, ist natürlich die Frage, wer ist dein Sitznachbar? Mann oder Frau? Ja, findest du hot, findest du nicht hot, ja, das spielt alles keine Rolle. Das Eiswürfelspiel macht alle gleich. Macht alle gleich. Ja. Es ist stille Post mit einem Eiswürfel und
1: Zungenküssen. Ach, das war toll. Im PEF war das, ne? <lacht> Im ja, und es war. Ich ja. weiß, dass einmal eine Frau anwesend war. Also eine, also vier oder fünf Männer und eine Frau. Also alle Männer haben eigentlich so rumgeschwult, ne? Und wer saß daneben? Oh, oh, habe ich den Namen jetzt verraten. Wer saß daneben? Ja, weiß ich doch auch nicht mehr. Jeder wollte ja dann in dem Fall dann im Prinzip daneben sitzen. Aber das war ja nur eine Chance von 1 zu 5. Also ich weiß, dass es
0: damals äh, in der <lacht> tv total äh, im Studioraum gab es ein legendäres Bild. Und zwar waren das Elten und Bürger Last Dietrich beim Eiswürfelspiel. Von hinten fotografiert. Es sah so aus nee. wie so ein ganz privater Moment, wo die beiden nee. glühten. Das war ein saulustiges Bild. Saulustiges Bild. Ein ganz, ein ganz, ein ganz. Ja, da, dieses Spiel ist natürlich Ä nicht ganz so beziehungskonform, dann, ne? dann ist, äh, es sollten alle Singles sein am Tisch oder irgendwie, eine gewisse Diskretion sollte es geben, dass halt einfach dann im Podcast oder irgendein Idiot sowas dann erst 10, 15 Jahre, so wie ich jetzt, später dann ausplappert, aber vorher sollte das nicht passieren.
1: Also bei Eis fällt mir ein, wie wir da durch den Schnee gebrettert sind, weißt du das noch in Österreich? Boah! Da waren wir doch oben auf der Alm. Und dann äh, gibt es doch in Österreich immer bei jedem Wirtshaus einen anderen Schnaps, der einem dann auch angepriesen wird, mit warmen ja. Worten. Und man sagt so, ja Gott, ich kenne ihn ja nicht. <lacht> also. Und ich weiß doch, wie er hieß da oben auf der Almhütte. Ich auch. Hexengeist. Der Hexengeist. <lacht> ja, war so. Und man fuhr, wie sind wir mit Taxis hochgefahren, glaube ich. Also es so war weiß, wirklich, ne?
0: es waren die Winterdreharbeiten von... Comedy Street XXL. Die waren, glaube ich, dann relativ früh im Jahr, weil es war absolute Winterlandschaft in Flachau. Ja. XXL, zweite Staffel, großartige Staffel. Und ich meine, es war der allererste Drehtag. Kann das sein?
1: Ich ja, glaube, das weiß ich nicht mehr. War es echt so gewesen?
0: Ich glaube, es war der allererste Drehtag. Und wir dann dahin, wir sind klassisch mit dem Taxi hochgefahren. Das ging ja. schon. Und den Hexengeist haben wir für uns entdeckt. Das war das beste Getränk der Welt. Wir haben gejubelt, weil den Hexengeist, das war nämlich auch noch so eine Sache. Den hat man nicht nur getrunken, der wurde auch irgendwie angezündet. Ja, wie war das denn dann nochmal mit dem Finger? Was für ein Event? Irgendwie hat man so die Hand drüber gehalten und dann und dann war da so eine kleine
1: Stichflamme und dann hat man den getrunken. Das war wie also nein, warte, da war doch irgendwas mit der Finger muss drinstecken und brennen und dann muss man den. Wie war denn das nochmal?
0: Jedenfalls, noch zusammen Also diese Euphorie, zu der man in, in der Lage ist, wenn man säuft, die ist ja auch so abstrus, ne, wie man plötzlich Dinge als die Besten der Welt empfindet. Das ist auch so albern. Und wir haben den Hexengeist, Das war der Hexengeist war einfach alles für uns.
1: Ich glaube, man he hatte Hexengeist am Daumen und dann wurde der Daumen angezündet. Und der, der zuerst den Daumen gelöscht hat, musste zuerst trinken, wie war das denn? Ich krieg's nicht. Mehr. Was für ein Happening. Ja, ja, irgendwie so. Und dann konnte man, wenn man wollte, von diesem Restaurant, Etablissement auf dem, auf dem Berg, konnte man runter.
0: Also so ein richtiges Wirtshaus da, so ein österreichisches, ja, ja. also ganz, ganz äh, bodenständig traditionelles Ding da. Und man ist dann aber mit Schlitten runtergefahren. Man ist mit dem Schlitten
1: nach Hause ins Dorf runter,
0: nach Flachau.
1: Und das war eine Schlittenfahrt, die ging locker so 10, 20 Minuten, glaube ich, ne? 10, ja. 20 Minuten mit dem Schlitten geradeaus über so eine... Wie nennt man das? Es ging durch einen Wald so richtig. Waldwege, ne? stockfinstere Nacht, stockfinster. Ja, es war eigentlich fahrlässig. Also man darf besoffen <lacht> ja kein Auto fahren, man darf aber besoffen eigentlich auch nicht mit dem Schlitten in so einem Affenzahn durch den Wald ballern. Boah,
0: wir sind da so runtergebrettert und ja, das war nicht normal. Dass wir da keine gebrochenen Arme und es ist ja ja ist eine Sensation, dass wir da heile runtergekommen sind. Es ist nicht zu glauben. Ich habe irgendwann dachte ich, okay, ich habe jetzt irgendwie 3% klareren Kopf als die anderen. Dann bin ich ein bisschen runter vom Gas und habe ständig die Leute da eingesammelt. Unsere Leute, die da irgendwie am Wegesrand lagen und äh, voll zerschossen, übelst besoffen da irgendwie so kaputt lagen. Die habe mich dann so ein bisschen auf dem Weg wieder geholfen. Ich habe da ja. meinen Sozialen gekriegt. In der, in der Volltrunkenheit. Und vorne an der Spitze, ich war auch zwischenzeitlich mal vorne an der Spitze, Alter, da wurde so asozial gejagt. Das war so Highspeed mit dem Schlitten. Da waren so geile Unfälle. Und irgendwann waren die Schlitten weg. Und <lacht> ich weiß, vor mir, zwei Schritte vor mir, ging Jenny. Und Jenny hatte irgendwie alles so ein bisschen nass und so Schnee und zog sich so die Jacke hoch und war für den Moment bauchfrei. Sie war bauchfrei für den Moment, ah. ist dann aber ausgerutscht
1: in eine Eisfütze. Ja, so eine Eisfütze, weiß ich noch, wo so Eis drauf war, aber so bröchelig. Dann ist sie da reingeknallt und diese Eisfütze teilte sie wie Moses das Meer rechts und links. Und dann sch schwappten die Wellen zurück und dieses Eiswasser klatschte über Jenny zusammen. Das das war, das war die, 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 Kelt, die kälteste Szene, die ich je live selber gesehen <lacht> ja, habe.
0: Ich auch. Das war wirklich die kälteste.
1: Und da, ich meine, von da, wo wir, das war ja da, wo wir angekommen waren mit dem Schlitten. Da mussten wir ja dann noch 25 Minuten ins Dorf runterlatschen <lacht> zu Fuß. Ja, ja. Ja, das war Hatte Jenny nicht noch irgendwas gesagt? Oh, es lief doch eigentlich ganz gut. Und dann rutschte sie so hinten weg und knallte da rein. Junge, Junge. Ja,
0: und dann sind echt alle, alle sind brav ins Bett gegangen und haben am nächsten Morgen am Set gestanden. Und wir haben die Nummern gedreht. Und die waren lustig Ja, ja, sogar.
1: ja, das, das muss man sagen. Das war ich immer... Ich, ich weiß das gar nicht,
0: war, wie ich es gemacht habe. Also diese Höhenluft die hat mich irgendwie gekickt auch. Also nicht ge gekickt nicht, nein, nein, das kickt jetzt falsch, aber so gerettet. Also diese Höhenluft hat mich auch schon zuvor, da haben wir auf so einer Alm gedreht, da ähm, oder oder danach oder weiß ich nicht, da war ich so dieser Versicherungsmakler auch in so einem Skilift und so. Das war irgendwo bei ba ba Bayern. Ach, ich weiß es nicht mehr. Und auch da nee. Schnäpse Ach so. Und das war, wo, wo Gunter immer, das war, also wir hatten da einen, der war irgendwie mal beim ZDF, machte der versteckte Kamera damals. Hier, ja, der Kameramann von Verstehen Sie Spaß war das. Ach, guck. Ja, ja. Und, und der machte so ein bisschen location -Scout. Und der sagte hier und da, das ist gut, da nette Familie. So, ich setze mich da rein, ihr könnt drehen. Dann setzte er sich da rein. Da gab es doch auch
1: so ein geiles, Ge geiles Bier, was der sich immer ballerte.
0: Der, äh, nur, äh, das ist ja nur, äh, äh ist das
1: ist Abpfiff. Ja, aber was ist denn Abpfiff? Ist was das ein Bier oder was? Nö, das ist ein Bier, aber das ist halt ein kleines Bier. Ja, aber ein Bier ist doch Alkohol. Aber das ist doch nur Abpfiff. Das ist nur Abpfiff. Ja, 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 gut. Aber wenn du dich jetzt hier zehn Pfiff reinschraubst, ist das am Ende doch auch Alkohol. <lacht> oh, das er sah er aber ganz ganzen entspannt. Tag.
0: Er <lacht> saß den ganzen Tag da in dem Wirtshaus. Wir haben den ganzen Tag gedreht. Und er hat ein Pfiff nach dem anderen es müssen hinterher auch mehr als 10, es müssen so 15, also er hatte ja immer einen Pfiff.
1: Ja, er hatte immer einen Pfiff an der Hand. Ja, ja, ja. ja. er hatte immer einen Pfiff. Ja,
0: ich glaube, die Geschichte <lacht> haben wir schon mal im Podcast erzählt. Das ist nur Pfiff. Es kann sein, dass
1: noch mehrere Geschichten gleich kommen, die wir im Podcast schon erzählt haben. Weil auch das ähm, gehört ja zum Saufen dazu, dass man dann im Suff immer wieder dieselben Geschichten erzählt. <lacht> es ist auch so schlimm, dass man dieses... Diesen Moment, den ich ja heute auch hatte, wo man dann denkt so, nein, was war gestern? Ich war total blau. Was habe ich jetzt wieder gelabert? Was habe ich jedem wieder in den Ohren gelegen und die großen Weisheiten des Lebens reingepflastert? Diese dicke Schnauze immer. Warum halte ich nicht mein Maul? Ich trinke ja. nie wieder. Aber ich muss eins sagen, ich werde nicht aggressiv. Ich werde eher... Mh, Laber, Laber, Laberkopf-mäßig bin ich dann unterwegs. Ja, ja, ja. Ja, das hatte noch. Labere da die ganz. Oh, dann schreibt man noch SMS nachts, die man nicht. Ach, das ist alles ein. Dann liest man die SMS nach und denkt so, na, oh, aber. Nee, nee, war jetzt alles okay. Letzte Nacht war alles okay. Ja. Ich habe alles gecheckt, ich habe alles gecheckt, ich bin alles doch mal durchgegangen.
0: Ich weiß auch nicht, warum labert man so viel Scheiße,
1: wenn man Ach, ich hat. Also, weiß es nicht. Man da habe ich Angst Sachen. davor, ist das denn das wahre Ich, was dann rauskommt? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, ja. das ist ein betrübtes, manipuliertes Ich. Ja, Durch ja. Alkohol manipuliert. Es
0: ja. gibt auch Leute, die sagen: Dann macht man die Sachen, die einem ja wirklich Spaß machen. gibt auch Leute, die sowas sagen.
1: Aber, weiß, es es gibt, aber es gibt auch diese Leute, die sich total scheiße verhalten oder total yeah. durchdrehen und dann
0: agro werden. Ja, das ist ärgerlich vor allem, weil man ja auch, ich meine, wir haben ja jetzt auch nicht so richtig Zugriff auf die zweite. Persönlichkeit, die anfängt so scheiße zu labern. Also der möchte ja. dir jetzt auch sagen, halt deine Fresse. So ähnlich ja. muss es dann ja sein, wenn man eine zweite Person ist, die aggro wird, äh, auf, der hat, auf die hat man ja auch nicht Zugriff. Ich kann mich gut erinnern, auch da waren wir äh, im, äh, im, im Rahmen von so Fernsehdreharbeiten, das war Elton vs. Simon, zweite Staffel, der Produzent lud uns ein. Und ja. ähm, wir haben eine großartige Party gefeiert, der, wir waren auch noch, der hatte auch noch einen Swimmingpool, es war eine Sensation, ähm, wir hatten den besten Abend der Welt, zum Ende hin ähm, zauberte er eine Flasche Fernet Branca hervor, ja. Und hey, ja. die schlauen Leute waren über alle Berge, ja, aber die, die beiden Gose, johans vom Bauernhof, die haben große Augen gekriegt. Oh, Ferne das ist doch außer Werbung. Äh, ja, Ferne ja, der muss man ja jetzt dann auch. Sowas muss man ja auch trinken um diese Zeit. Äh, so jung kommen wir nicht mehr zusammen. Das sind ja dann die Sachen, die einem dann ja anfallen, äh, einfallen, die man ja dann auch irgendwie tatsächlich so sagt, weil man sie in dem Moment interessant findet und dann hat der, der, dieser, dieser, dieser
1: sehr Produzent. sympathische
0: Produzent, der über all die Jahre äh, einfach auch immer Top-Typ äh, ist und war. Der hat uns und einen auch einen eigenen,
1: po er hatte doch auch einen eigenen Podcast letztens. Ach guck. Ähm,
0: <lacht> und
1: ähm, ach so, stimmt. Wir reden ja jetzt mittlerweile mit einer öffentlichen
0: Person, fällt mir ein. Na egal, wir halten es trotzdem diskret. Ja. Und einen Fernet nach dem anderen und die gose Joans waren sterben. Und sind bei ihm aus dem Haus rausgekrochen. Wir sind Aber einfach rausgekrochen.
1: Wir hatten doch, genau, wir hatten uns doch zu so einer, auch einer kleinen Premiere getroffen, um die erste Folge zu gucken. Und dann war ich schon total begeistert. Dass er so eine riesige Flasche hatte an der Wand, die also verkehrt, die an der Wand integriert war und verkehrt rumhing, wo man das Pinchen drunter halten konnte, um zu drücken und dann immer das Pinnchen gemacht wurde. <lacht> Wie so was sieht man heute nur noch mit Desinfektionsmitteln. Damals war das einfach richtig amtlicher Sprit. <lacht> ja, so in Und dann haben wir ja natürlich, und das war ja auch fahrlässig, bei den Herrschaften, bei diesem äh, bei diesen Jet herrschaften <lacht> doch alle, <lacht> <lacht> die halt auch den Podcast haben, egal. Ähm, in dem, also was egal Also Martin, war, es waren Martin und Charlotte. Martin waren, und Charlotte waren die Gastgeber. <lacht> das kann man ja mittlerweile sagen. Die haben ich schon fand, intimere Sachen mittlerweile erzählt. Ja, richtig, äh,
0: richtig. Martin und Charlotte waren die besten Gastgeber, die man sich vorstellen ja. kann, immer und immer ja.
1: wieder. Und es ist ja auch nicht mehr das aktuelle Haus, sie wohnen ja jetzt woanders. So, jedenfalls Richtig. hatten die ähm, ein äh, Hallenbad und in dem Hallenbad war noch äh, sehr geil, äh, sehr, sehr geil integriert eine 70er Jahre, äh, wie Party, nannte man das früher? Partykeller. 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 Es war ja. ein Partykeller, es war ein Partykeller mit Hallenbad. Und ich weiß, wir waren ja so vielleicht sieben, acht Leute oder so. ne Und dann sind wir ja. doch mit Anlauf immer, wie die Irren dann da in den Pool ja. geballert. Ja. Boah. Dann sind wir da so reingesprungen und, und dann war alles nass, alles nass. Und dann fing man an, so auszurutschen. Und ich weiß noch,
0: fing man an, so auszurutschen.
1: Das hört sich schon auch ein bisschen nach Abfahrt äh, in Flachau an. Ja, genau. Und dann bin ich honk, Ich musste auf Toilette und es war alles nass. Und dann bin ich auf Toilette und wollte die Tür zuschließen. Und bin mit meinem Bein komplett weggerutscht und mit meiner rechten Schulter auf den Boden geknallt. Das war, das war wirklich schmerzhaft. Und der Arm war eigentlich klinisch tot. Der hing nur noch wie so ein Fleischzipfel an meinem Körper. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich nach Hause gekommen bin, sternhagel voll dann irgendwie umgezogen. Und ich hatte wir da sind, dann noch. Wir sind zum Ebertplatz gekrochen. Wir ja, sind Charlotte schrieb mir noch, Charlotte schrieb mir noch, du hast deine Badehose hier vergessen. Ja, ja die hole ich demnächst ab. Da fällt mir jetzt ein, dass die Badehose <lacht> bis heute noch nicht abgeholt habe. Und Charlotte meinte immer noch: Die Badehose, deine Badehose ist noch hier. Ja, ich ja, ich ja. Und das Ding war aber. Und das war das Unlustige dran. Ich hatte dann echt über Jahre ein Problem mit der Schulter. Die knisterte und knackte. Und ich konnte eine Woche lang diesen Arm nicht heben.
0: Mhm,
1: mh. Aber er fühlte sich ganz normal an. Ich konnte ihn nicht heben. Und ich sag mal, heutzutage wäre man klüger und hätte gesagt, wann war das, 2004? Naja, gut, da war äh, auch zweite schon Staffel,
0: 2005.
1: Ja, und da wäre man ja auch eigentlich mal zum Arzt gegangen. aber Oder 2006 sogar, aus äh, Ja. Naja, das war total idiotisch. Aber tatsächlich und ist nichts geblieben. Es ist nichts geblieben. <lacht> Sorry. Es war wahrscheinlich nur eine Prellung. Mein Hals, ich glaube, ich brauche gleich mal ein Wasser. Ich habe am
0: nächsten Tag einen moralischen gekriegt und dachte mir so, man kann doch nicht bei seinem Chef so schlimm saufen und nur noch, und nur noch taumeln wie der, wie der letzte, wie, wie der Partyletzte, der, der Partyletzte. Der hat ja auch ja. immer ein schlechtes Standing, können wir gleich auch noch ja. drauf kommen. Ja. Aber äh, das geht nicht und da war mir so unangenehm. Und da habe ich irgendwie so ein bisschen versucht, mich bei Martin en zu entschuldigen dafür, dass ich so besoffen war. Und dann hat Martin,
1: <lacht> <lacht> und, und
0: dann hat Martin geantwortet, nee, das wäre in Ordnung. Äh, wenn man säuft und nicht aggressiv wird, dann kann man ruhig auch mal zu viel trinken, das ist dann egal. So, das schlimm, ist
1: mal eine Ansage. Wenn, ist
0: immer nur schlimm, wenn die Leute aggressiv werden. Das geht halt nicht. Und dann dachte ich mir, hat er auch irgendwie recht. Hat er auch irgendwie recht. Das war jetzt in diesem Fall mein Glück. Und ähm, ich, ja, das, äh, ja, das, das stimmt. Und ähm, trotzdem, trotzdem, so der, der Partyletzte, der Partybesoffenste, kann man mal sein, kann einem mal passieren. Aber im Großen und Ganzen hat ja auch kein gutes Standing, ne?
1: Nee, 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 sicher. Dann hängt man da rum und will nicht weg, ne? Passiert ja vielen immer.
0: Also, äh, viele Partybesoffenste sind, sind ja, ist ja einfach irgendwie die, die, die feste Rolle. Man selber. Hatte es aber natürlich auch schon mal gehabt. Aber jetzt müsste ich mal gerade überlegen, wann ich der Party, wann ich so richtig besoffen war. Ich hatte mal, das war auch ein bisschen lustig. Ähm, da war ich völlig neu im Mediengeschäft. <lacht> Und ähm, ich hatte, glaube ich, so die erste Staffel Comedy Street in Startlöchern. Und ähm, das war also 2002. Und dann hatte ich da wieder mal wieder einen meiner zahlreichen unbeholfenen Fernsehauftritte. Äh, gerade so, äh, ja, was muss ich machen? Red Nose Day? Mit Elton Mirko Nonchef alle möglichen, ja, waren da. Äh, Oli pocher Jana Ina und Giovanni haben sich, glaube ich, auf der Party dann verliebt. Ich war auch auf der Party, stolperte da so rum und dachte, es ist eine gute Idee zu saufen. Also habe ich gesoffen wie ein Irrer. Aber mhm. ich wurde ja, ich war ja da schon. Ähm, ich hatte da ja schon so eine, so eine Aufmerksamkeit. Also es fing mit der ersten Staffel Comedy Street an, dass man beim weiblichen Geschlecht plötzlich so eine Aufmerksamkeit genoss, die aus heiterem Himmel ins Leben geschossen ist. Ja, plötzlich mhm. wurde man angesprochen. So, Aber es passierte nur vereinzelt. So. Mhm. Und da ähm, war dann so eine, die fand ich so mittel, aber egal, ich war Single. Und dann dachte ich mir so, ja, komm, Zunge in den Hals. <lacht> dann habe ich dann auf quasi meine, die meine war so mittel, oh Gott. Direkt ja, hat sie halt
1: Hörerinnen verloren.
0: Ach so, nein. Ach, die weiß, nein, die war vielleicht eine wunderhübsche Frau. Ich fand sie so, ich fand, ich fand so mittel bis gut und ich war halt stramm. Ach, das machen die Hörerinnen, machen die Frauen doch nicht anders. Also zumindest in jungen Jahren. So in ja, jungen ja, Jahren natürlich. Ich will nicht die, hören, was die sagen. Ich war da ja 24, 25, also ich sag mal Studentenalter. Ja. Ich war stramm. Ich merkte, die hat Bock. Was soll ich machen? Wenn die will, dann so. Äh, ja, da, <lacht> da war ich halt auf meiner mehr oder weniger ersten prominenten Party als Prominenter, sage ich mal. Also bei, bei Viva hatte ich da schon auch einen Blick manchmal in diese Welt, aber da war auch alles ja egal, habe ich ja keine Sau interessiert. Ich habe das Buffet da leer gefressen. Es hat keinen interessiert bei Viva, weil mich keiner kannte. Da dann aber schon. Und dann so, ja, okay. Und mit einmal sehe ich Pocher und Elten, Knutschen. die sich kaputt lachen über mich, die mich mit dem Finger auf mich zeigen und Lachflash haben, weil ich mit der, weil ich mit der gezüngelt habe. Und dann Wieso? Was war auch, denn da
1: so lustig? Na, du knutschst doch
0: nicht da irgendwie auf so einer Witparty party rum wie ein Bescheuerter. Das waren die lustig? die waren auch nur neidisch, drüber. weil die... Echt? Na, so. nein, das, machst, das machen die alle hier. Was heißt die? machen sind ja alle brav, sind ja alles anständige Leute. Aber das ist natürlich, passiert ja alles hinter den Kulissen. Sonst wirst du ja vom Express fotografiert und dann geht ja, die ganze,
1: geht ja direkt los mit dem ganzen Scheiß. Es gibt doch der andere schlimme Moderator, der hatte doch da gebumst auf dem Klo. Das hörte doch jeder, war es nicht so. Das war eine viva
0: Weihnachtsfeier. Ach so. Und genau. Ähm, ja, das war auch ein bisschen krass, weil irgendeiner da natürlich stand und dann das gesehen hatte, dass die pra Praktikantin auf die Kabine geht. Ja,
1: das war natürlich noch mal eine andere Nummer. Sag mal, so ist ein Moderator, den diese Geschichte nicht ruinieren würde. <lacht> Aber das war
0: natürlich eine, eine Viva-Party intern, war irgendwie ja Pop, Popkultur und dann auch durch Viva 2 auch ein bisschen Rock'n'Roll. Das war hm. irgendwie, okay, diese Story kam nicht gut an, muss man sagen. Da Warum denn
1: das nicht? Nee.
0: Ach, das hatte so persönliche Gründe da alles. Das, das, das war alles so ein bisschen, das, das, das war ja nicht irgendeine Praktikantin, die kannten ja alle und das war dann so, puh, warum macht sie das denn jetzt? Naja, Gott, egal. Ähm, die waren dann auch nicht, auch nicht mehr lang da, das war irgendwie alles so ein bisschen ungesund. Nee, egal, aber bei so einer Fernsehparty, ja, so Preis oder Red Nose Day oder so, ist natürlich ein bisschen spießiger, ja, also das merkten schon mein Kollege Jochen und ich, wir merkten das schon, wir waren als, als, als Viva-Volontäre plötzlich eingeladen bei der Brainpool-Feier, also der damaligen Firma von äh, Wochenshow, Stefan Raab und so. Weil Viva hatte Brainpool gekauft oder Brainpool Viva. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Plötzlich durften jedenfalls wir viva heinis auf die Brainpool-Weihnachtsfeier. Das wurde zusammengelegt. Und ähm, das ging da viel gesitteter dazu. Die äh, Fernsehleute waren alle zehn Jahre älter und so ein bisschen äh, sesshafter. Naja. Ähm, und äh, naja, gut. Du, ich dachte, meine Geschichte wäre eindeutiger, eindeutiger gewesen. Nein, auf so einen Party knutscht man nicht. Das ist eine peinliche Nummer. Auf öffentlichen also. VIP-Partys macht man sowas nicht. So, jetzt haben wir es auch. Gut, dass ich es dann weiß. Für und die auf nächsten tausend Auf diesen Partys bist, bist du auch nicht der Partybesoffenste, weil es ist ja doch eher Beruf. Man kann ja im beruflichen Umfeld nicht äh, so hart sich da einen, einen wegledern.
1: Simon, ich, ich habe jetzt hier ein Glas Wasser stehen. Ja. Und ich werde jetzt trinken. Und dann wollen wir mal hören, ob die Stimme besser ist. Ja. Ich verstelle sie nicht absichtlich. Warte. Ja, genau, jetzt der Test. Und ist besser? Hört sich anders an? Nee, ne? Ja, nicht so ganz. Ja, ist egal, aber es tut gut. Das ist ja dann der Klassiker, wie, wie bei jedem eigentlich. Wenn die Weihnachtsfeier von der Firma äh, ansteht, dann ähm, gibt es ja diesen Klassiker, dass die Leute sich einen saufen und dann dem Chef erstmal die Meinung geigen. Also das... Äh, fürchterlich, fürchterlich. Oh, 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 oh Gott, oh Gott. Wie oft das wohl passiert, jedes Weihnachten? Ähm... Nee, da, da pflege ich eine professionelle Umgangsweise mit dem Getränkalkohol ja. oder ich glaube, ich kann mich auch ehrlich gesagt in einem gewissen Rahmen, egal wie besoffen, immer eigentlich beherrschen, werde nie aggressiv, aufdringlich oder allzu schlimm, labere einfach aber nur immer zu viel Scheiße, das, das ist wahrscheinlich so.
0: Ja, also diese, diese Begeisterung, auch diese Freundschaften sind ja auch schrecklich. Also äh, diesen, diesen Sylt-Urlaub, ähm, den, den habe ich schon mal angesprochen, da waren wir so 19. Dann haben wir uns äh, ja. so drei Flaschen gekauft und haben uns da wirklich so auf Ansage die, die Lampe angemacht. Das geht ja heutzutage gar nicht mehr... So gut. Man ist ja doch recht abgeklärt, recht reflektiert und häufig geht ja Saufen damit einher, dass es einem einfach nicht mehr so gut geht oder man so, äh, so ein bisschen, bisschen schwankt. anfang ist man Anfangs ist man angeheitert und dann, naja, diese Wirkung... War ja früher echt dreimal so stark und ähm, haben wir auf dem Zeltplatz, haben wir Freundschaften geschlossen und Jungs und Mädels kennengelernt, wie toll wir die alle fanden und wunderschön natürlich, wunderschön fanden ja. wir. wir wollten sie am nächsten Tag auch dann wiedersehen und wir wollten die Zeit gemeinsam und 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 am nächsten Tag so beidseitig <lacht> hatte man einfach nicht mehr so richtig Bock dann aufeinander und ähm dann ist
1: das Ding auch, ist der Drops auch gelutscht, ne? Ja, das kommt, das kommt vor. Ich weiß noch, dass ich eine Arbeitskollegin mal den Fuß gebrochen hatte im SUF in Prag. Ja, hatten wir auch schon mal erzählt. Dieselbe, die vorher in der
0: Eisfütze in
1: lag, der ist in
0: Prag in die Disco gestürmt auf die Tanzfläche. Nur die Tanzfläche war einfach zehn Stufen weiter runter. Ach, da, <lacht> sie flog ah. sie flog auf die Tanzfläche. Das hat sie aber nicht <lacht> daran gehindert, die ganze Nacht durchzutanzen. Und irgendwann dann um fünf mit einem relativ dicken Fuß nach Hause. Ah,
1: dann wurde ja, ja. es ein bisschen schwieriger, ein bisschen unangenehm. Ja, ja, ich kann ja. mich noch erinnern an ähm, Sach, wenn ich die Geschichte schon erzählt habe, da waren wir auch für einen Dreh in Österreich in den Bergen. Das war aber man kann es ruhig sagen, es war Parakomedy. Es war, es war mit körperlich Behinderten und es war eine Show für Comedy Central. Und wir hatten diverse Kollegen. Und dann waren sind wir mit denen natürlich auch abends in eine Kneipe und haben uns einen tierisch geballert. Das sage ich heute eigentlich nur geballert, weißt du, dieses äh, das Wort äh, das Zentrum im Kopf wo die Worte rauskommen. Das ist ja auch eingeschränkt. Das Sprachzentrum. Das Sprachzentrum, das meinte ich. Ich mal das Wort hast du gefunden. Das ist ja auch eingeschränkt. Deswegen kann ich heute nur fünf Worte sprechen. Ja, also ja, wir ja. waren schrecklich betrunken und irgendwann sind wir dann einfach ähm, ins Hotel zurück und hatten zwei Behinderte vergessen. <lacht> einen Rollstuhlfahrer und einen Blinden. Und wir... <lacht> Und wir sind ins Hotel, also Wolfschläger, ich, Gregor, die übliche Mischpoke, Alex Brosch, wir waren alle schon, im, wir waren praktisch schon am Pennen. Und dann sind die beiden aber auch noch mit dem Taxi zurückgekommen und dann hatten die irgendwie keinen Schlüssel und dann kamen die nicht, dann, dann wurden die abgesetzt und dann hast du da mitten in der Nacht vor so Hotel einen Blinden und einem Rollstuhl sitzen. Und dann musste der im Rollstuhl dem Blinden immer sagen, jetzt, du musst mich da hochfahren, da oben ist so eine Sprechanlage. Und dann musste, nein, mehr nach rechts, mehr nach links. Oh. Und der Blinde der Blinde musste ihn dann hochschieben irgendwie, bis sie an der Sprechanlage waren. Und dann äh, musste der Rollstuhl noch: ja, du musst da den Knopf drücken, nein, da den Knopf drücken und so. Und dann, bis die Hilfe kriegten und so und bis die drin waren, war das eine reife Nummer. <lacht> Ich hoffe, sie haben es euch
0: auch so am nächsten Tag sie erzählt. Sie haben es uns erzählt, denn diese, das waren
1: ja Leute mit Humor. So ist es ja nicht.
0: Ja, ja. Nicht ohne diese Hilflosigkeit, äh, die man ihnen dann so klischeemäßig unterstellt von wegen, man, man kann aber doch ich, nicht. Und ja, sondern war so ein bisschen
1: wie in der so so Komödie. Weil was der eine konnte, konnte der andere ja, nicht. Ich. Ne? Und dann mussten die da so ein bisschen diesen Weg auch hoch für die Rollstuhlfahrer, weißt du? Du kannst ja dann so hochfahren, dieses Dings. Das war alles <lacht> da. ne? Das war barrierefrei. Ja. Aber Tommy musste dem, dem, dem blinden Kollegen dann immer genau sagen. Barrierefrei. Ne? Barrierefrei. Ja, ba ja. Das ist das, wenn, wenn ist du mit mal körperlich Behinderten gedreht, gedreht hast, ist das interessant. Ähm, so. Ja, wie viele, wie wenigstens. Genau. Oder du, nee, bin. wir können nicht in diese Kneipe gehen, warum können wir nicht? Ja, weil das Klo da im Keller ist. Dann sagst du, ja, alles klar, wie soll der mit dem Rollstuhl in den scheiß Keller runter, total ätzend. Und man wundert sich auch, ja, dass bei ja, den Straßenbahnen nicht, wenn du aussteigst, dass alles zu einer Ebene ist, sondern dann manchmal so Stufen, dann klappen ja so die Stufen runter, dann fahren die zum Teil, die Rollstuhlfahrer ja. müssen dann eine Station weiterfahren, <lacht> nur äh, weil sie da auf einer Ebene rausrollen können um dann wieder zurück. Ne? ist schon ist schon ist schon schwierig damit aber ist dann aber das hatten wir auch wenn die wir, wir hatten einen äh, Spastiker dabei der ähm, alles so ein bisschen schlechter kann also er kann alles gehen stehen äh, hören gucken reden nur alles schlechter halt und der sitzt auch meist im Rollstuhl mhm. und dann hatte der sich ähm, ans Pissoir aber gestellt Sternhagel voll und ist dann umgeknallt dann hat er sich noch so den Kopf gehauen so an, aber nicht so schlimm so an der Pisskabine und dann lag der wie so ein Käfer, der lag dann wie so ein Käfer im Klo, ne? Und dann, ja los, wir müssen jetzt alle wir müssen jetzt alle helfen und dann mussten wir ihn alle wieder hochwuchten da und der hatte ordentlich Gewicht, da mussten wir alle im Klo ihn wieder hochwuchten, in den Stuhl rein. Saufen kann je tut jeder gerne und manchmal ist es äh, schwierig. Ist schwierig, der größte Säufer unserer Generation,
0: auch wenn er nicht mehr unter uns verweilt ist ja glaube ich. Harald Junke. Da sind wir uns sind wir uns einig. Ich würde eher sagen Lemmy. Ja, kann auch sein. Lemmy ist schon ist schon. Na naja gut. Lemmy und Harald Junke. Äh, wie viele Jahre sind die auseinander? Zehn. Lemmy 15? und Harald Junke
1: vielleicht. Aber ich weiß also. noch wo du.
0: Vielleicht sind die sogar näher beieinander ja, als man so denkt. Zehn
1: Jahre. Weiß man nicht. Ich weiß noch wo du wo wir Lemmy interviewt haben. Ähm, oder du, Lemmy, interviewt hast für Comedy Street und dann die Ansage kam, ja, du trinkst dann mit ihm Whisky-Cola in der Mischung 80-20. Und dann hast du gesagt, nee, ich muss doch so Auto fahren. Und ich habe gesagt, äh, nö, äh ja. Doch, machst du. Du trinkst
0: Whisky-Cola. <lacht> ja, es war ganz klar, dass äh, das trinkt man mit ihm zusammen. Das hat, er, das hat er eigentlich bis zum Schluss immer getrunken. Immer Whisky Cola,
1: ne, wie du. Ja, oder, aber ne? hatte er nicht irgendwann gesagt, ähm, in Whisky ist zu viel. Warte mal, wie war das denn noch nochmal? In Cola ist zu viel Zucker, deswegen trinkt er jetzt Wodka oder so, weil da gab es. Ah so ja, das war nicht so. Aber er wirkte vor Ort völlig stocknüchtern, muss man sagen. Ne? Er hat das getrunken, aber betrunkener Typ war der nicht. In so im klassischen Sinne. Und höflich, sehr, sehr höflich.
0: Er hat ja in seiner Biografie auch geschrieben, klar, saufen zu viel Saufen ist nicht gut, aber er meint, die lustigsten Momente, die ihr witzigsten, verrücktesten so im Leben, hatte er beim Saufen. Echt? Ja, und, und das kann man vielleicht in Minute 40 oder so auch mal sagen. Das denke ich
1: auch manchmal. Die lustigsten Momente hatte man, besoffen. Ja, weil man vielleicht die Situation irgendwie so subjektiv wahrnimmt, dass das irgendwie manchmal. Keine Ahnung. Wie immer, man fragt sich manchmal, wie wäre das, wenn das jetzt einer gefilmt hätte? Wäre das dann auch noch lustig gewesen, wenn man sich das angucken würde? Oder ist das der Moment, den man so wahrnimmt in dieser Bedudelung? Also. Das war auch letztens hier wieder, Aus außer einer, einer, einer
0: Zeit habe ich das, ich weiß nicht, wo es stand, aber nicht, dass ich jetzt als mein eigenes äh, hier verkaufe. Es ist ja doch als Mensch Mitte 40 manchmal schwierig, auf normalem Weg einen Moment der Euphorie zu erleben und zu genießen. Also es ist doch sehr selten geworden, dass man, dass man so einen Moment hat, wo man denkt... Wow, das, das flasht mich. Oder muss man vielleicht wirklich, äh, so schrieb der Autor, ähm, wirklich erst nach Irland fahren, Urlaub mit der Familie, der ganze, der ganze Lärm, die ganze Nerverei. Plötzlich steht man da am Cliff in Irland und guckt aufs Meer und hat dieses Gefühl der Euphorie. Ähm, nüchtern kommt man da gar nicht so schnell her. Leute, ähm, die... Probleme mit Kokain haben, die kriegen ja gar keine Euphorie mehr ohne ihr weißes Zeug hin. Oh, schlimm. Jetzt will ich gar nicht sagen, dass ich so viel besser bin, wenn ich sage, die lustigsten Momente hatte ich mit Alkohol. Ist ja auch eine Droge. Passt ja auch hinten und vorne nicht. Ähm, rein moralisch, ja, wenn man jetzt moralisch an die Sache rangehen würde. Aber ich möchte es an dieser Stelle, in der, wie gesagt, in der Minute 40 einmal gesagt haben. Irgendwie, Alter, diese,
1: diese harten Besäufnisse, Mann, die bleiben schon im Gedächtnis. Ja, und eins wurde doch sogar Ach. gesendet. Da muss man sagen, weißt du das nicht mehr? Äh, was rede ich denn daher? Ich krieg's echt heute nicht gebacken. Aber egal, es gab ja, diese... Es war sehr lustig. Es gab auch. diese... war auch sehr lustig. <lacht> ja, es gab doch diese Matz. Ich kann auch keine Geschichten heute erzählen. Ich weiß, das mit dem, mit dem Blinden und dem Rollstuhlfahrer, das hatte noch so ganz viele... Facetten, aber die habe ich aber jetzt alle vergessen. Ich muss Thomas noch mal fragen. Der wusste das. Elten
0: und ich Elton und wollten, auf 1, 4, wir wollten auf 1,4. Das 4 wollte 4 ich nämlich laufen. sagen.
1: Ihr habt nämlich mal gedreht. Da war ich Kameramann und ähm, war praktisch dabei, wie ihr euch 80 Minuten lang war das glaube ich oder mit da zwei Stunden. Na egal. In einem, in einer Cocktailbar von Köln, die aber geschlossen war äh, dafür den Dreh. Da war dann nur ihr beide und es ging darum, wer am nächsten an 1,4 Promille sich ransäuft. Ich glaube Goldfinger. Ich glaube, es ist Goldfinger da hinten in einer,
0: ja, es war in einer Friesenstraße. Diese kleine, genau. süße Straße, die am Wochenende allerdings auch viel zu eng ist. Aber die ist eigentlich ganz, die ist eigentlich gar nicht so prollo wie der Rest vom Ring. Ja. Ja, und ähm, genau, und ich dachte so, okay, ähm, das muss ich gewinnen. Scheißegal. Ich muss auf 1,4 Promille kommen. Aber, was ich halt nicht berücksichtigt hatte, war, dass der Alkohol ja etwas länger braucht. Und dass der Wettbewerb eben nicht eine Stunde geht, sondern anderthalb Stunden. Ja. Yeah. Das bedeutet, ich hatte mich wahnsinnig beeilt. Und ich habe mir Kuba Libre reingezimmert, einen nach dem anderen, um irgendwie auf diese 1.4 zu kommen. Aber die 1.4 wurden ja erst am Ende gemessen, beziehungsweise der Promillegehalt wurde erst am Ende gemessen. Ja. Ich hatte ein wenig übers Ziel hinausgestellt. Ich war so, Alter, ich war so besoffen. Ich habe nur noch Sido, ich habe nur noch Sido versucht zu rappen. Weil mir sind die einfachsten Textzeilen nicht mehr eingesetzt. Ich habe bin da rumgespackt, hab da rumgelegen. Da kam auch noch der Boss von, von Brainpool. Heute haben wir aber viel Brainpool. Ja, ja, stimmt. Den habe ich auch noch voll gequatscht, das habe ich in den lustigsten Momente aller Zeit mal versucht wiederzugeben. Da habe ich in meinem besoffenen Kopf, habe ich es als besonders witzig empfunden, wenn ich jetzt Jörg-Konzepte vorstelle. Es
1: <lacht> war auch vor auch Ort auch lustig, auch, das, das weiß ich noch.
0: Es war vor Ort auch lustig, ich habe Jörg, ich habe ein Konzept, äh, ich habe Witze über den 11. September gemacht, das sind ja auch diese Art von Witzen, die man da nicht machen
1: darf. Wir haben abgebaut und du lagst auf dem Boden, sabbernd und lallend. Du lagst auf dem Boden. Es gibt das Material, weil wir hatten noch eine DV eingerichtet als dritte Kamera. Und dann hat Jan Kreuz, glaube ich, einfach nur so die Kamera gekippt auf dich, wie du auf dem Boden liegst. Und wir latschen drumherum und äh, räumen die Lampen ab. Und du...
0: <lacht> ja, ich hatte ab da einen Filmriss. Der andere Jan, auch Urgestein von Brainpool, ähm, der hat mich noch bis in die Wohnung geschleppt. Bis in die Wohnung ins Bett hat der
1: mich gepackt, weil ich nicht, da ging ja. nichts mehr. Komplett ja. Filmriss weg. Ja, ey, und ich fand dann die Mats, da fehlten echt die allerlustigsten Szenen, fand ich ja, war nicht drin, aber man hörte aus gutem Grund, ich weiß es nicht, aber dieses Material ist da weit unter den Möglichkeiten ge geblieben. Ich hatte immer noch die Idee daraus, so eine 80-minütige Doku über Alkohol zu machen und viel mehr zu zeigen, wie du und Elton ihr euch volllaufen lässt, weil es war sowas von zum Lachen beim Dreh, und man könnte einen abendfüllenden Spielfilm daraus machen, nur aus dieser Thekenszene mit dem ganzen Gelaber. Das wäre ein Topfilm ja, bin ich immer ähm, noch überzeugt. Das war. Aber du warst, glaube ich, damals gar nicht so begeistert von der Idee. Du hast immer so was ja, zurückgehalten.
0: Ähm, ja, also ähm, Pro 7 hatte aus gutem Grund Bedenken, äh, <lacht> weil ja damals so Sachen wie Komasaufen und so äh, allen Pro Probleme bereit. Also, Ach ja war klar, dass da irgendwie eine zweite Motivation sein muss in der Matz. Äh, dass hier nicht klar ist, die machen Wettsaufen. So. Wettsaufen war einfach ein No-Go. Das ja, ist ja, auch ja. dann einfach ein falsches Bild, was man jungen Menschen vermittelt. Ich meine, wir waren ja komplett, also wir hatten da ja, uns haben ja zwei Millionen Leute da angeguckt. dann wir, wir besaufen uns um die Wette. Ist richtig. Elton und Olli Pocher hatten sich vorher auch mal in einer rent a matz besoffen, wo ähm, ich glaube auch einer sich dann irgendwie so aufs Fahrrad stellt ich glaube, Olli ist das und dermaßen auf die Fresse packt. Die Matz ging auch äh, internetmäßig gut nach vorne. Das war also auch so eine Matz, die man dann hinterher später, ähm, wo man dann sagte: Ja, da eure beste Matz bei Elton vs. Simon. Bei die, wo ihr da besoffen seid und dann Fahrrad fahrt. So viel nochmal zum Thema äh, Wahrnehmung der Menschen. Äh, also, na, das war das aber nicht. Äh, egal.
1: Ja, da sollte man an der Stelle vielleicht dann auch doch mal sagen, dass auch Alkohol eine Sucht ist, die viele kaputt macht. Natürlich aus pädagogischen Gründen sollte das nicht unerwähnt bleiben. Ja, und äh, man sollte nicht zum Alkoholiker werden, denn äh, klar, ich kenne auch Leute, die das ja sind, aber dann eben nichts mehr trinken und da ganz eisern. Mit dem Thema umgehen müssen und auch tun. Und das ist ja auch oft so. Natürlich, ehemalige Alkoholiker sind dann die schlimmsten Anti-Alkoholiker. Die sind dann auch oft sehr streng. Es ist wie mit den Rauchern. Also geraucht habe ich gestern auch viel zu viel. Schrecklich. Also, dass weil, weil, als nicht ich, ich sag's jetzt
0: noch mal, auch wenn es ja jedem ähm, bewusst ist, man hat dann ein wahnsinnig eingeschränktes Leben, weil so viel gesoffen wird in Deutschland bei irgendwelchen Gelegenheiten. Gut, diese Gelegenheiten sind jetzt alle seit drei Monaten äh, futsch wegen Corona. Reduziert, aber eigentlich reduziert jeder, em war, ja, jeder ja, ja. Empfang, An Anlass, Geburtstag, Party, äh, whatever, Alkohol, Ausgehen, das ganze abendliche Ausgehen. Also ich meine, klar, alkoholfreies Bier geht schon, klar, aber im Großen und Ganzen ist es eine Kultur rund um das Thema Alkohol, natürlich auch jetzt mittlerweile mit diesem ganzen anderen Zeugs. Ähm, ja, das, ist das peinlichste alkoholische Getränk, Thilo, was du bisher getrunken hast, was ist
1: das? Gibt's es denn peinliche ich hätte alkoholische, alkoholische Getränke? Ich hätte eins und oh, zwar hatte
0: ich Einfluss auf die Bar und ich war mit meinen sehr ernährungsbewussten Kollegen am Saufen und wir haben getrunken,
1: ähm, Whisky Cola Light. Hä? Willst du mich veralbern? Das trinke ich nur noch. Ach, das gibt's. Ach, das ich ist will, etabliert. Das ist mittlerweile etabliert. Ach so. Ich hatte doch beim Arzt zu hohe Zuckerwerte. Da wusste ich doch, ich äh, sagen sie äh, äh, essen sie mal weniger Zucker. So ab da habe ich gesagt Whisky Cola will ich aber hin und wieder trinken. Da nehme ich doch Whisky Cola Light oder Whisky Cola Zero. Da habe ich auf der Weihnachtsfeier äh, von der Firma, also von äh, Prime, äh, zum ersten Mal gefragt ob das geht und dann dachte, das geht überhaupt gar nicht, keine Ahnung und dann habe ich eine Flasche Cola Light von der einen Theke zu der Whisky Theke, also zu der longdrink Theke geschleppt und dann hat er mir das gemixt. So, das war vor drei Jahren ne und mittlerweile bestellst du das und keiner fragt mehr nach. Es ist total basic. Ich sage Whisky, Cola Zero, und das läuft wie eine Eins. ist kein Problem. Ach, ich dachte, du trinkst immer Whisky-Cola. Deswegen war ich am lästern, dass das
0: äh, Getränk das ich, Leben hinten
1: ja. abrundet. Nein, gestern habe ich, äh, ähm, also Lemmy hätte niemals Cola-Siro da reingepackt. Aber ich, also gestern habe ich, gestern habe ich, ähm, jetzt kommt das wieder mit dem Kopf. ne? Ich habe aus diesen Dosen getrunken, diese Dosen am Kiosk, Jack Daniels Cola. Ja, die da auch? ist natürlich Zucker drin. Ja, ja, ja. ja, Aber ich kann auch nicht immer mit einer Jack Daniels Flasche und Cola Zero durch die Gegend drin. Ist ja asozial. <lacht> ja. Und man sollte es sich auch nicht angewöhnen. Ich trinke es halt, weil ich davon eigentlich relativ wenig Kater kriege. Mhm. Muss ich sagen. Ja, wie kriegt das man am also wenigsten? Bier, vert Kater. Ich vertrage kein Bier. Weißt du doch, wegen dieser Hopfen. Da habe ich doch die Geschichte, habe ich ja schon oft erzählt, aber ja. noch nicht im Podcast. Das fand ich total toll. Da waren wir in Bayern und haben in einer Brauerei gedreht. Ja. Und der Braumeister war so ein richtiger bayerischer Mann mit einem Bauch und einem Bart und jetzt trinken wir es mal ein. Und ich dachte mir, oh Gott, jetzt muss ich wieder mit dieser Nummer kommen, dass ich von, all, von Bier Kopfschmerzen kriege und müde werde. Immer diese Pussy-Story. Und da meinte er, hier, Bier. Und da meinte ich, ich kann es nicht, weil wir müssen gleich noch arbeiten und ich hab immer Kopfschmerzen und ich werde todmüde vom Bier. Ich weiß nicht, warum ich es nicht vertrage. Uh, sagt er direkt, seine Hopfenunverträglichkeit. Und ich so, aha, ja, das wäre überhaupt gar kein Ding. Er würde mir sofort ein Wasser holen, was ich haben wollte. Apfelsaft, Wasser oder eine Cola. Ich so, echt? Wahnsinn. Und ich dachte, der jagt mich mit Fackel und Missgabel vom Hof in Bayern. Aber der Mann von der Brauerei sagte, 10% aller Menschen haben diese Allergie und würden so auf Bier reagieren. Und äh, ich fühlte mich dann total wohl in dieser Brauerei, ohne Bier zu trinken. Wie findest du das? Ja. Das ist eine Pro-Bayern-Geschichte. Das ist eine pro bayern Bierbrauerei geschichte Ja, das... Und das in der Provinz. Absolut. In der Provinz. Aber es ist auch eine
0: Mediengeschichte. Denn äh, die haben uns so toll eingeladen. Wir haben gegessen, getrunken, wir haben uns verbrüdert. Es waren unsere besten Freunde. Wir haben gedreht und es war lustig. Und die Matz wurde nie gesendet.
1: Moment, welche? Die Ma Ach, du warst ja dabei sogar. Ja, wurde Stimmt, das habe ich, hab ich jetzt vergessen. Und man fühlt die sich. Die Mats wurde wie nicht das gesendet, ja. Allerletzte ja,
0: ja, ja. Arschloch. Aber es wurde einfach nicht gesendet.
1: Nö, das ist. Nicht. Wupp. Ende Gelände. Und aber das lag natürlich auch an dieser Story. Ja, 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 ja. Passt die, passt die jetzt oder erzählen wir die lieber mal in einem anderen Podcast mit dem Titel Die bittersten Stories der Welt? Das da passt das, glaube ich, Weiß besser ich nicht. Warum aber diese Matz, warum diese Matz gescheitert ist, das hat ja einen konkreten Grund. Und der ist auf jeden Fall erzählungswürdig. Ja, dann hau
0: raus. Ich weiß nicht, es gibt natürlich immer, den, den Zuhörern ist ja klar, dass es Entscheidungsträger gibt, äh, die über unseren Köpfen stehen.
1: Nein, es, es, es ging um eine Sendung mit versteckter Kamera. Wir sagen jetzt mal bewusst nicht die Produktionsfirma und den Titel. Und es ging darum, in einem ziemlich sehr aufwendigen Prank eine Brauerei zu stürmen mit Demonstranten, weil es darum ging, die Story war, die Amerikaner wollen diese Brauerei übernehmen und das Bier versemmeln mit irgendwelchen Cranberry-Geschmacksrichtungen. Und die Einheimischen mobilisieren sich und demonstrieren gegen diese, diese Amerikaner. Und... Die Person, die Zielperson, die wir veräppeln worden, äh, wollten, war aus diesem Dorf und war von besten Kumpel irgendwie angezapft. Und der Showdown war der, dass ähm, diese Zielperson halt bei einer Brauereibesichtigung teilnimmt und dann diese Demonstranten kommen und die Zielperson muss fliehen vor den Demonstranten durch die Firma. Und am Ende in ein Auto steigen und mit dem Auto davonbrausen und wir hatten einen Stuntman dabei und der Stuntman sollte dann über den Haufen gefahren werden. Und dann hätte die Zielperson da gestanden, oh Gott, jetzt haben wir irgendwie hier einen über den Haufen gefahren. Also nicht irgendwie, dass der Stuntman dann einmal so da drüber poltert und sagt, ey, was ist denn hier los? Und das wäre dann der große Höhepunkt gewesen mit dem Stuntman. Ja Und das wurde alles von langer Hand geplant und war ein Riesenakt, diese ganze Organisation. Und an dem Tag der Proben, an dem Tag der Proben, ein Tag vor dem Dreh, sagt uns jemand, und ich glaube, das war sogar der, der seinen Kumpel veräppeln wollte, der den angezapft hatte, der Köder sozusagen, der Ködermann sagte, Moment mal, was wollt ihr machen? Ihr wollt hier als Showdown erzählen? dass wir einen über den Haufen fahren. Und ja, das ist ein Stuntman, das ist lustig, der rollt sich ab und dann steht er da. Das ginge nicht. Weil der Typ, also unsere Zielperson, die verarscht werden sollte einen Tag später, hat einen Tod gefahren im Dorf und ist seitdem in dem Dorf persona non grata und ist in Therapie.
0: Das wusste und ich gar dann, nicht mehr.
1: Ja, und dann haben wir da gestanden ein Tag vor dem Dreh von diesem super aufwendigen Ding mit dem Darsteller, der den Amerikaner gespielt hat, mit Komparsen, die engagiert waren und wussten, dass wir diesen Höhepunkt der ganzen Nummer, dass der einen über einen Haufen fährt, nicht machen können. Und damit fehlte im Prinzip der Prank am Ende. Das äh, haben wir dann ja gedreht, das wurde dann ja so abgeschwächt mit äh, irgendwie äh, einfach nur so, die stehen dann da und die müssen mit dem Auto anhalten. Also es fehlte dieser Höhepunkt. Ja. Ja, das war das. Oder um ne? es mal biblisch, um es mal biblisch auszudrücken,
0: ich hatte mit meinen Formaten sieben Jahre sehr, sehr viel Glück. Und sieben Jahre sehr, sehr viel Pech.
1: Und an diesem Tag ist dieses Pech echt kulminiert. Weil dann waren die alle wie wild am Hin- und Her-Telefonieren. Und dann ging es hin und her so, wer hat das recherchiert? Und warum war das nicht von vornherein klar? Und was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wir können jetzt den Stuntman nicht über den Haufen fahren. Was machen wir jetzt? Der Typ hat ein Trauma und ähm also das war eine Gruselgeschichte. Das, das war der, die, eine der größten Verkackungen, an denen ich beteiligt war. Also. Ja, aber um die Stimmung jetzt wieder nach oben zu holen. Ja. Wir haben empathisch
0: reagiert. Ja. Ja, wir sind darauf eingegangen. Ja, ja, klar. Wir haben es abgemildert. Wir sind
1: jetzt hier die Guten vom Fernsehen. Genau. Aber, nee, bloß die Matz äh, war einfach ja. nicht mehr geil dadurch. Dem, der ja. junge Mann hat das dann, glaube ich, ja, so, das war für den alles okay, aber es war, fehlte dann einfach auch die große Nummer da. Der war auch eh ja. ein bisschen wortkarg und nicht so, naja gut, okay, er hatte auch irgendwie ein finsteres, eine finstere Vergangenheit dann da für sich. Und, äh, na.
0: Ja, und so wird einfach der, der Kostenaufwand in Höhe eines dicken BMWs mit Leder, Navi, allem Schnickschnack, ja, da wird dieser dicke BMW einfach die Grube hinuntergefahren
1: und direkt in die
0: Schrottpresse. War, war das geführt. symbolisch gesprochen? Für diese teure Für den
1: Kostenaufwand, ja, ja, den
0: man ja. sich dann so vorstellen muss.
1: Wir waren ja noch ein paar Wochen vorher sogar bei der Location Besichtigung. Wir sind ja sogar einmal nach Bayern Auch gefahren, noch. um das alles äh, abzuchecken und äh, diese Brauerei zu besichtigen. Ja, das war mit dem Kameramann. Ab in die Grube. Ab in die Schrottpresse. Ja, Tilo. Da fällt mir aber noch eine gute Story ein. Ach, das erzähle ich Ihnen anderen. Hängt die mit Saufen zusammen? Ja, eine mit Saufen weiß ich auch noch. Ich weiß, dass ich auf einer Party war mit meiner damaligen Lebensgefährtin. Und ähm, da hatten die ein schönes Buffet aufgebaut. Das war so ein Tapeziertisch. Und wir waren schon alle total stramm. Der Tapeziertisch war voll mit leckersten Essenssachen. Tolles Buffet. Und ich bin draußen, saufe, saufe, saufe und höre einen riesigen Lärm. Und ich wusste, was passiert war. Und ich ging hin. Ja... Meine Freundin war unaufmerksam rückwärts in diesen Tapeziertisch reingeknallt, besoffen. Und der Tapeziertisch rechts und links klappte hoch. Und sie lag mittendrin im Buffet. Das hört sich ähm, ein bisschen auch nach einem Sketch an. Ja, es war ein Sketch. Und dann alle am Lachen. Sie war auch am Lachen. Alle waren am Lachen. Und ich war am, eher am wenigsten betrunken, denn ich sah, dass am Ellenbogen ein Messer irgendwie im Ellenbogen steckte. Und da spritzte Blut raus. Und dann Oh, warte mal, komm mal mit ins äh, Badezimmer. Und dann hat sie dann mit dem Ellenbogen über dem Waschbecken gehangen. Und das Blut spritzte raus. Und keiner nahm es ernst. Keiner. Alle so, oh, 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 das ist nur ein Kratzer, das ist nur ein Kratzer. Ist doch egal, ist doch nicht so schlimm. Und sie aber selber auch. Ist doch nicht so schlimm. Ich sage, doch, du kommst jetzt mit ins Krankenhaus. Ja, sind wir ins Krankenhaus gefahren, wurde das genäht. Das war also tatsächlich... Eine kleine Operation.
0: Ja, manche Sachen sind dann irgendwie... Ja, das ist auch immer doof, wenn es beim Saufen so kippt in so einer Situation. Also wir haben auch im Freundeskreis einer ähm, hat Diabetes Typ 1 seit äh, seit, äh, seit immer 8 ist oder 9 und dann säuft man so und dann... Ähm, man hat das nicht immer auf dem Schirm, weil er auch da nicht sehr offen mit umgeht. Also dann treffen wir uns wieder. Nach, ne, nach Jahren stehen dazu zu fünft und ich denke mir so, was passiert hier gerade? Fall Irgendwie verschieben sich die Dimensionen. Die Dimensionen verschieben sich. Aber es war einfach so, dass der Kumpel ganz langsam umkippte.
1: Mm. Ach du Scheiße.
0: Ja, und wir standen alle noch und dann ah, auch die Hand kaputt und aber die Mutter vom einen Kumpel war Krankenschwester dahin verarztet und also man kann sich mit der Sauferei dermaßen in die Scheiße reiten. Es ist nicht zu glauben und das ähm, passiert ja dann doch auch immer häufiger, je älter man wird. Naja. Ja. So, finden wir finden noch einen lustigen Abschluss. Jetzt muss ich, äh, jetzt müssen wir mal, äh, jetzt ist unsere Stunde schon wieder voll. Ja, also, Saufen ist natürlich ungesund. Ähm, ich, bin, ich bin froh, ich habe ja äh, auch dieses Problem mit Süßkram. Dass, wenn Süßkram im Haus ist, muss ich es essen. Äh, Alkohol kann hier überall rumstehen, interessiert mich nicht. Bei anderen ist es umgekehrt. Das ist natürlich immer scheiße, wenn man irgendwelche Süchte hat oder was. Das ist ja gar keine Frage. Und das ist, äh, ja. Aber jetzt hier den moralischen Kriegen kauft uns auch keiner ab.
1: Nö, nee, aber wenn es einem schlecht geht, dann vielleicht Leicht geteiltes Leid ist halbes Leid. Ich weiß noch, wo ich das erste Mal vom Saufen gekotzt habe. Mit der Kollegin Sabine hieß die, glaube ich. Und Sabine und ich, Arm in Arm, standen an der Hecke und haben da reingereiert. Parallel synchron. Das ist ein schöner Moment, der ist irgendwie. Ähm, der verbindet. Der verbindet. Den man nicht vergisst. Und auch so kann Alkohol im Extremgenuss Gemeinschaft schaffen. Und Erinnerungen und Nostalgie.
0: Ja. Und in der Einsamkeit ist eigentlich für
1: <lacht> Das stimmt. Also sauft lieber erstmal nicht ähm, zu Hause. Trinkt euch ein Glas Wasser mit einem Spritzer Al äh, äh, Orangensaft. Und ich hau mich jetzt auf jeden Fall noch mal hin, weil ich kann einfach nicht mehr. Ja, weil wir sind nämlich zu zweit. Und, ähm, und deswegen gibt es... So von
0: uns zum Ende hin auch eine Doppelmoral, weil wir sind zu zweit. <lacht> das moral gleich zweimal. Ja, ja. Alles klar, ihr lieben Zuhörer, wir, wir hören uns nächste Woche wieder. Hoffentlich die auch
1: Wenn es jetzt zwei, zwei, ja, äh, ne? Tschüss.
0: tschüss.